0: felizes. Olá, bem-vindos. Este é já o sexto episódio do Pessoas Felizes e para este episódio convidei a Mafalda Mendonça ela é conhecida no meio DJ como a DJ Medusa. Diz que o seu nome do meio é multitasking. A Mafalda é mulher é mãe, tem o que se considera um trabalho normal, das 7 às 16. É DJ com uma carreira nacional e internacional toca duas a três vezes por semana em média e à parte da carreira de DJ com já 22 anos foi também a criadora da marca T-shirts. Ai filha, Mafalda a pergunta tem que ser feita, não é? Como é que foi que isto tudo começou? Conta-me. Olha,
1: como... Como é, que, como é que tudo começa? começa quando eu quando ainda estava na faculdade, ainda tinha 18 anos, um, o meu primeiro ano da faculdade me correu propriamente bem, chumbei porque saía muito à noite e o meu pai disse-me que eu tinha que arranjar um trabalho para perceber que a vida não é propriamente fácil, etc e o trabalho que eu arranjei foi a trabalhar numa discoteca, a servir bebidas e depois naturalmente a coisa aconteceu por isso passado uns tempos eu comecei eu fui convidada para ser gerente de alguns espaços noturnos em Lisboa ainda, ainda fui gerente de alguns durante estes anos e e claro que a paixão da música já vinha desde sempre, o meu pai é um colecionador de música, o meu irmão mais velho também e por isso as influências que eu tinha e, e o gosto que eu tinha pela música já eram enormes e claro que a trabalhar à noite comecei a conhecer DJs e comecei a ter um bocadinho acesso Uh, a ver como é que a coisa acontecia, e não e pronto, é um bocadinho aquele discurso que todos os DJs têm, do, eu achava que isto não ia acontecer desta maneira, e realmente quando eu comprei o material foi para estar em casa sossegada, uh, mas naturalmente as pessoas, sabendo, eu trabalhava à noite e as pessoas sabiam que eu já punha música em casa, que já comprava discos, começaram-me a convidar, e pronto, foi assim uma coisa muito tímida, porque me me deixava muito nervosa. Eu ainda hoje, eu já toco há, sei lá, 22, 23 anos, não sei muito bem há quantos anos é que toco, mas é por aí... E ainda hoje eu fico nervosa cada vez que vou que vou tocar. Então quando são assim aqueles gigs maiores, a uh, coisa é...
0: Não sou nervos, é respeito pelo público, não é?
1: Eu também, eu também acho que é exatamente a mesma coisa. É a responsabilidade e o respeito por aquilo que estamos a fazer e pelas pessoas que temos à frente. É exatamente isso.
0: E com filhos pequenos, suponho que ainda seja mais complicado. Quantos, quantos filhos é que tu tens uma falda? Com que idades? Conta-me tudo.
1: Tenho, tenho uma rapariga com 13 anos e um rapaz com 8 E sim, a partir do momento em que fui mãe, ainda quando ainda estava a ser, aí nessa altura era gerente, não trabalhava de dia, era gerente de estados noturnos, já pecunha música, e depois tive que começar a fazer algumas escolhas, e e já desde há 10 anos que a opção foi ter um trabalho de dia, largar as gerências das discotecas e ficar só com o DJ como freelancer, porque assim. Posso escolher melhor aquilo que os geeks que faço um, e, e pronto, e fica mais fácil de, de ir consolidando com, com as crianças, onde é que elas ficam, onde é que elas não ficam, a semana do pai, a semana da mãe, este género tipo de
0: coisas. Pronto, e depois ainda há essas questões, né? Tem que se organizar tudo muito bem. Mas uma falta, quero perguntar-te, porque esta conversa vai andar muito mais em torno da DJ que tu és, quem é que te inspirou? O que é que te influenciou quando tu começaste nesta, neste caminho de ser DJ e ainda por cima mulher?
1: Olha, eu em termos de de influências musicais, sem dúvida que a minha principal referência naquilo que eu acho que me fez em termos do meu gosto musical e de querer sempre optar pela qualidade. Eu não ponho, não gosto propriamente de música comercial, não passo música comercial. O meu estilo anda sempre entre O solo, o disco, o house, por aí. E o meu pai nunca me deixou ouvir assim coisas muito comerciais, sabe? Sempre me me deu mais qualidade. Na minha casa havia-se tudo e mais alguma coisa, mas muito blues, muito jazz, muito solo. E por isso essas influências ficaram cá sempre. e depois, quando comecei a experimentar, quando comecei a sair, comecei a conhecer ou a ir a festas às antigas reivas, ao Cantramar, ao Kremlin, e aí comecei a me apaixonar pela música eletrónica uh, e comecei a explorar um bocadinho mais esse lado, e foram esses discos que eu comecei a comprar quando comecei a comprar discos. Já comprava muitos CDs, essas coisas, outras coisas. Eu fui muito era muito roqueira, andava muito ali naquela onda de fiat, Jura! Éramos <risos> duas roqueiras sim, então. Sim. Sim. Já fui ao azar de Pantera de Metallica Suicida, no eu fui a todos. <risos> Era a minha onda, mas depois uh, quando comecei a assim, sair mais à noite, pronto, gostei, apaixonei-me pelo House Music um, e foi essa foi isso que eu comecei a explorar para, um, enquanto DJ. Por isso depois claro que depois tem muitas variantes e eu também volto e meia eu gosto de fazer muitos sets solo, algum R&B daquele antigo dos anos 90, também gosto bastante, mas sim, digamos que a minha principal influência é o house e dentro do house eu cá tive a oportunidade de conhecer muitos bons DJs portugueses, eu tenho a pessoa que mais me empurrou para, para começar a tocar e para comprar o material, foi o David, o David era DJ, de, era residente da casa onde eu era gerente e por isso tornámo-nos melhores amigos e ele sempre me disse, uma falda, tu conhece imensa música, tem jeito, experimenta, compra os pratos.
0: E a verdade é que isso correu tão bem que dia há 22 anos esta parte tu tens conseguido de facto pôr música muito consistentemente duas a três vezes por semana. Foi fácil uma falta de entrar neste universo de DJ, a minha ideia é que talvez qualquer pessoa possa ser DJ, mas já não estou assim tão certa, nem tão convencida que possa ser uma profissão para todos.
1: Olha, para mim houve a facilidade de trabalhar à noite e conhecer muitas pessoas, claro, se, se eu não trabalhasse, o que eu acho é que uma pessoa tem que se dar a conhecer porque ninguém nos vem descobrir debaixo da cama. Um, e por isso o facto de eu já trabalhar à noite e já conhecer muitas pessoas foi fazendo com que a palavra espalhasse. Depois eu sou muito profissional, eu sou um bocadinho obcecada mesmo com o profissionalismo. Faço questão de chegar a horas, de estar como deve ser e de fazer ao máximo aquilo que é, que é o suposto. E a minha função é pôr pessoas a dançarem e a serem felizes e a gostarem de, do momento que estão a ter, não é? é? claro que eu não sou de ir pelo caminho mais fácil em termos musicais e de chegar e meter as músicas todas que estão na moda, nada disso, mas eu acho que se consegue facilmente guiar as pessoas através, se consegue fazer uma leitura. Também acho que o facto de eu ter trabalhado à noite como gerente, eu observava muito os comportamentos, as reações, sou muito observadora e eu acho que isso também... Me, me dá alguma facilidade em ler pistas e em saber mais ou menos seguir o caminho por onde devo ir um, e, e pronto e depois também tens que ser tens que ser diferente e tens que ser bom tecnicamente e tens que primar pela diferença por isso claro que há sempre modas há sempre DJs que aparecem de repente tem um grande de hype e depois não se ouve falar mais deles eu tenho sido bastante consistente um, também acho que uma pessoa também não, não deve querer assim, grandes voos, porque às vezes os, os voos muito grandes podem dar para Deus muito grandes. E eu gosto de ir mantendo uh, a minha linha, por isso uh, tenho, tenho sido bastante... Então, tu és uma
0: de... DJ de house music, mas exato. se te puderem para tocar outras coisas, tu também não tens problemas, porque uma das características que eu acho que um DJ tem, tem que ter, como um radioelista, é conhecer música, não é?
1: Exato, exato. Sim, não, deixo, deixo, é o que eu digo desde que seja dentro de géneros que eu gosto e que não me peçam para ir a coisas assim que eu considero um bocadinho mais pregas e desnecessárias. Eu acho que a música fácil já nos chega de todas as maneiras e mais algumas, por isso é sempre bom nós darmos a conhecer coisas que as pessoas não não vão conseguir lá chegar facilmente. Eu eu digo isto aos meus filhos em casa muitas vezes, que é vocês, há, há muita coisa que vocês vão ver através das redes sociais e da vossa escola e etc. E a minha função é mostrar-vos coisas diferentes que não vos vão chegar, quase de certeza, através desses canais. Ah, pronto, e então é um bocadinho também o que eu tenho de fazer quando estou atrás de uma cabine. Se me disseres, vens fazer um set disco, eu vou fazer um set se fizer Pronto, faço. Agora, há coisas... Há... as as, as, as sítios por onde eu não me atiro Se às vezes fazer um set de rock Eu vou dizer, não Paulo desculpa Mas esse não é o meu campeonato E eu esse género não vou fazer Não porque eu não gosto mas pelo respeito que tenho às pessoas que fazem muito bem e eu acho que eu vou fazer tão bem como elas se fazem. Pronto, e é
0: o respeito é. que tens também a ti, não é? Porque tu sabes que há pessoas que nessa área operam, se calhar, um bocadinho melhor do que isto. Isto é como numa empresa normal. Uma pessoa faz isto, a outra faz aquilo, porque faz melhor, não é? Sim, E por exatamente. isso é que somos vários numa, numa só empresa. Mafalda, tu tens uma carreira internacional e uh, consta que até já tocaste por três vezes consecutivas num festival croata De que festival uh, se trata e como é que tu foste? a parar.
1: Ah, Como eu te disse, se nós não formos atrás das coisas, ninguém nos vem buscar dentro de casa, não é? E eu, este festival, o Santos Habit, é um festival que acontece na Croácia, mas que é organizado uh, por uh, ingleses, ou seja, o, o pai deste festival, é um festival que acontece em Londres já há 40 anos, mais ou menos, que é o Southport Festival, um, e que é muito conhecido no meio do House Music e do Soulful. E, e eles há 14 anos resolveram começar a fazer a versão de verão em julho na Croácia e eu já tinha ouvido falar muito no festival, mas é sempre aquela coisa, é julho, é mês de, de muito trabalho como DJ em Portugal e uma pessoa pensa sempre que não pode tirar férias mas no fundo uma pessoa também tem que pensar é que tem que investir um bocadinho nela própria e na carreira e então em 2019 meti-me num avião e fui lá três dias, o festival durou uma semana mas eu nesse ano fui três dias conhecer eu sou uma pessoa de sorriso fácil e de conversa fácil e aquilo é um festival completamente diferente de tudo o que eu já vi em termos de festivais. É um festival onde não existe um backstage, uma área VIP, uma zona privada, é muito, é muito pouco elaborado em termos de produção e quem lá vai, vai mesmo pela música. E estão lá os cabeças todos mundiais do All's Music e que quando acabam os setes deles vêm para a pista e estão ao pé de ti pronto, e eu comecei a meter conversa. Então, então tens e, razão é para te
0: sentir muito orgulhosa. Uh,
1: sim. Está sendo as melhores, muito, não é? Muito, 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 é muito. Muito orgulhosa mesmo, porque, porque foi em 2019 que fui lá, fiz os contactos, fiz questão de querer saber quem era o dono do festival. A humildade deles é gigante, eu acho que se enviares cá uma mensagem, é um dono de um festival, ninguém te vai responder através de uma rede social. E eu resolvi mandar, assim, pá, eu tenho que dar os parabéns a este homem, tenho que dizer que... que ele me proporcionou o melhor festival que eu alguma vez fui na minha vida, seja em Portugal, seja fora de Portugal. Eu nunca tive em nada como isto. E ele, passado cinco minutos, respondeu. Eu não é. queria acreditar. Pronto, mas mas já aconteceu 2020, porque tu, porque tu, fechado, porque tu é? desejaste porque que não... isso acontecesse.
0: E, portanto, desde Exato. que fizeste qualquer coisa para que acontecesse, tivesse a resposta. Sim, sim. É a única resposta. O que claro. eu digo é
1: que vale sempre a pena tentar, porque todas as pessoas são, são pessoas como nós, não é? Nós, por acharmos que eles estão num patamar mais elevado. Não quero dizer que eles não nos respondam ou que não nos deem oportunidades. Pronto, e a verdade é que depois, em 2020, o festival não aconteceu, porque estávamos todos fechados em casa. E em 2021, quando fui, ainda não fui, como dizia, convidada, mas enquanto lá estava de férias, a curtir o festival, uh, surgiu a oportunidade de tocar. Vieram perguntar se eu tinha a minha música comigo, eu ando sempre com a minha música comigo, <risos> para todo ano onde vou, nunca se sabe. E toquei e pronto, e depois a seguir em 2022 e a ano em 2023 já fiz mesmo parte do Castado e já tinha lá o meu nome a representar Portugal ao lado de pessoas que eu tenho que eu tenho o maior respeito e admiração, que são os meus mentores do Aus Music.
0: Sim. E sei também que tu tens mais datas, para além desse festival croata, de, de calendário internacional para cumprir em, em, em que países é que vais tocar e quando é que isso vai acontecer.
1: Olha, vou agora a Londres, durante o mês de outubro, tenho lá duas datas, uma data é numa na editora que é na BBE, eles têm uma loja de discos e depois aquilo transformam um bocadinho em bar ao final da tarde, é uma editora bastante conhecida uh, e depois é também no, numa outra, num outro venue, também convidado por, por pessoas locais de Londres que me ficaram todos a conhecer através deste festival, lá está. O, o, maioritariamente o público do Santos Habit são ingleses, Uh, e por isso eu dei-me a conhecer, e eles agora já estão interessados em que eu comecei lá a tocar. E depois, em novembro, vou a Bordelos, já não é a segunda vez que lá vou, a primeira vez foi em 2021, salvo erro, através de pessoas que conheci também no Festival no Santo Serviço, uh, e que, portanto, pronto, como são de Bordelos, já me é a segunda vez que me convidaram para ir tocar a Bordelos, também estive em Paris em dezembro do ano passado... Uh, tudo, tudo coisas que, que vêm, tudo, tudo contactos vêm do Santos sim.
0: Comenta então esta frase, tocar é aquilo que mais gosto de fazer, voltando a um momento em que te sentiste realmente grata por seres DJ, um momento em particular de que te lembres.
1: Tenho, tenho vários, uh, é, é inexplicável aquilo que, que se sente, mas olha, posso dizer o que é que aconteceu este ano lá no festival, como exemplo, eu, eu toquei o meu, o meu primeiro set porque eu tinha dois sets programados, normalmente os vídeos lá vão passam lá a semana toda e tocam sempre mais do que uma vez, eu tinha dois sets em calendário, e realmente, sei lá, uma hora antes de eu ir começar a tocar, e a chuva foi tanta que eles tiveram que desligar o set todo, limpar equipamento, voltar a, a ligar, e entretanto, pronto, eu já comecei o meu set com meia hora de atraso, por isso em vez de tocar uma hora e meia só toquei uma hora, Mas correu muito bem, comecei com a pista vazia e acabei com a pista cheia. As DJs que entraram a seguir eram uma noite, era um um palco em que ia acabar só com mulheres, era eu, e mais três DJs de Detroit e uma DJ da África do Sul, bastante conhecida, que era a cabeça de cartaz nessa noite. E no final da noite, quando essa DJ, que é a Lakuti, que é super respeitada e que toda a gente naquele festival adora e que estava tudo na expectativa de eu ir ouvir tocar... Uh, ela disse que não ia tocar porque eles não tinham o equipamento que ela tinha pedido uh, e ela por uma questão de princípio, por já ter avisado com a antecedência que só queria tocar com aquele equipamento, uh, manteve ali um bocadinho a posição dela e disse que não ia tocar e quando eles disseram então vamos ver quem é que está aqui uh, para ver quem é que vai então fechar a noite era o palco principal, estava cheio estava tudo à espera era sexta-feira à noite, que é um dos dias uma das noites mais fortes do festival não, me digas. Ela disse, não vão falar com ninguém A Mafalda, vocês vão perguntar à Mafalda se ela quer fazer, porque hoje era uma noite só de mulheres, eu quero que seja uma mulher a substituir-me, e a Mafalda tocou menos meia hora, e eu gosto muito dela, e por isso se a Mafalda quiser entrar agora, é ela que vai entrar. E eu estava na pista, como todas as outras pessoas, à espera que começasse, porque ela é uma das minhas referências, e de repente vieram-me buscar à pista a dizer, olha lá Cuti, quero falar contigo. Eu disse também, vou, vou conversar com ela. E quando ela me disse, eu quero que é que as sua substituída, eu não vou tocar por este, este motivo. E tens que ser tu, estás pronta para entrar. E eu, eu, eu não tive tempo de reagir. Uh, entrei imediatamente em 4 minutos, já estava a pôr, porque quando entrei, a outra DJ disse que faltavam 4 minutos para acabar a, a música. Eu liguei os meus fones, a minha PN USB, uh, preparei assim, não, ou seja, sem pensar, sem nada preparado, sem nada. Entrei ainda, toquei uma hora e um quarto, mais ou menos, e e acabei com a pista cheia, com toda a gente a aplaudir, a bater palmas, e eu não sabia se eu chorava, tremia, (risos) ria. Pronto. Por isso posso dizer que foi assim. Ultimamente um dos momentos mais marcantes, mas claro, há vários, em 20 anos já tive vários e, e tem tudo a ver com, com a reação das pessoas.
0: Falar de uma mulher com 20 anos a, a pôr música é realmente uma coisa extraordinária e olha, como mulher, tu falta, sentes de alguma forma discriminada no universo DJ, é só uma curiosidade minha, é que olha, se isso não é, há já houve é algum sexismo que, na abordagem deste agora... tema, não é?
1: É, é, e agora cada vez mais, não é? Porque, porque se olham para os line-ups dos, dos festivais e, e continuam a haver maioritariamente, um, tipo, nunca é 50-50, há sempre mais, mas, mas eu também acho que, que, que os homens acaso estavam há muito mais tempo do que as mulheres, digamos assim, ou pelo menos a conhecerem-se. Eu não sinto discriminação nenhuma, mas se calhar quando comecei há 20 anos, e eu ainda por cima tocava só com vinil, quando comecei a tocar... Eu chegava às vezes a algumas discotecas onde não me conheciam e parecia que tinha sido assim o residente a olhar a dizer, ah, esta pessoa está aqui porque é mulher ou porque, pronto. Se calhar no início até possa, parecia que estavam ali sempre à espera que uma pessoa fizesse um erro qualquer. Hoje em dia não sinto nada. Ah, e mais, eu às vezes, e acontece na minha, acontece de certeza há outras ideias que é sermos contactadas porque era agir ter uma mulher na casa. E é a pior coisa que me podem dizer contratem-me pela minha música e pelo meu talento, não me contratem. Pois, exatamente, mais <risos> giro que isso é ter uma
0: profissional na cabine, ah, não é?
1: Exatamente, e fico, e eu digo assim, olha, eu peço imensa desculpa, mas seu objetivo é esse, há de muito mais bonitas do que eu, e eu acho que o figurino vai ficar melhor na cabine porque porque não dá não me contratem por esses motivos por isso isto é assim é sempre aqui esta coisa do homem mulher nós às vezes acho que somos privilegiadas porque se calhar às vezes contactam a mesma coisa disso lá estar, ah, vamos fazer uma noite só de mulheres a tocar mas mesmo assim a minha preocupação sempre é que é que é que seja pelo talento e que não que seja porque eu sou mulher e
0: é porque é justo <risos> na verdade não é
1: Claro, exatamente, eu acho que a quer dizer, isto não tem a ver com há homens melhores, há, melhores, há profissionais melhores e há, profissionais, e há pessoas não profissionais. Há gostos musicais, há tudo e mais alguma coisa, acho que não, que não se deve mesmo uh, misturar, uh, mas sim, claro, acaba-se por sendo. discriminação, eu nunca senti, mas às vezes até é o contrário, até acho que às vezes somos é, um bocado privilegiadas, e temos alguma inveja da parte dos homens que dizem pois mas ela consegue tantas datas porque ela é mulher um, às vezes sinto um bocadinho essa 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 um... eu tenho uma
0: resposta para eles Boca. então que seja <risos> é o que eu acho mas olha eu
1: também digo olha temos pena
0: temos pena não é quando és DJ Sim. é fácil trabalhar enquanto os outros se divertem é porque eu tenho muito esta já pensei nisto nunca tiveste vontade de saltar para a pista e dançar freneticamente
1: porque estás eu tenho, também nesta, estas, não é? Eu estou na cabine e estou sempre a dançar. Uh, aliás, é uma das coisas que eu acho que me caracteriza e que as pessoas mais, mais comentam. É olhar para ti e ver que tu estás mesmo a gostar daquilo que estás a fazer. Uh, porque eu estou e canto as músicas todas e danço e estou com... Eu acho que é o sítio onde as pessoas me conseguem ver mais feliz. É atrás de uma cabine. É como eu, até até microfone. depois de ter sido um dia péssimo Em que tudo correu mal Em que parece que o mundo vai desabar E eu enfio os fones na cabeça E desaparece tudo E de repente tenho aquela Durante o tempo em que eu estiver a tocar Ninguém me tira a felicidade Não vale a pena, não vale a pena. Eu já vi que és mesmo por apaixonada isso... por isso Sim, sou sou completamente Então sou... pronto, confere
0: Estás no, no programa certo no caso No podcast certo <risos> O que é que é mais chato, uh, Mafalda, ter de trabalhar ao fim de semana e na maioria das vezes à noite, ou sujeitares-te às sugestões de música do teu público? És facilmente manipulável a este nível ou arranjas sempre maneira de dar a volta ao teste?
1: Eu vou sempre dando a volta. Uh, por exemplo, quando as pessoas... Eu sou, eu sou de fácil conversa, eu sou simpática e não gosto nada de reagir assim com sete pedras na mão. E por isso quando sou abordada para pôr esta ou aquela música... Uh, eu consigo sempre de uma forma, eu, sou, eu ainda por cima sou divertida e sou muito sarcástica, eu consigo de uma forma assim engraçada dar a volta às pessoas e, e tentar que elas se, se abram a ouvir outras coisas. Eu digo, olha, uh, por exemplo, às vezes há sítios em que me vêm pedir coisas que não têm nada a ver. Eu digo, olha, como está a ver, eu estou a tocar um estilo de música e essa música não faz qualquer sentido aqui no meio. Ou se estiver a tocar, eu, eu gosto muito de tocar em alguns restaurantes aqui... Um, nas na zona de Lisboa porque é a minha zona, uh, e, e eles pedem mais ou menos um certo registro. Eu digo, olha, não me ponha nesta posição, uh, que o registo da casa é este, eu percebo que gostasse muito de ouvir essa música, mas não vai dar. Uh, eu acabo sempre por dar a volta a, a, às pessoas e consigo sempre ir mais ou menos, de da minha maneira, ir de encontro àquilo que elas querem. Elas têm é que estar disponíveis para que lhes veem uma coisa diferente, não é? Porque é o que eu digo, se vocês, se vocês quiserem ouvir o vosso Spotify, não venham sair à noite, fiquem em casa a ouvir o vosso Spotify. Era exatamente o que eu tinha
0: perguntado. perguntar. Uh, Tens algum set no Spotify? Uh, eu tenho vários. Para quem playlists. não te conhece. O
1: que, eu, o que eu tenho, sets mesmo, gravados por mim, misturados por mim, tenho no Mixcloud, se procurarem por dizer Medusa, tenho lá dezenas. Uhum. De sete na plataforma do Mixcloud Cloud. No Spotify tem algumas playlists de algumas coisas, mas não está assim propriamente muito organizado. Tem algumas coisas, mas eu acho que mesmo para ter uma noção do trabalho que eu faço é através do Mixcloud Cloud.
0: Então, agora gostava que tu partilhasses comigo aquele episódio em que, pronto, não acontece regularmente e acontece poucas vezes, vamos assumir, mas ninguém está livre que aconteça. Aquele momento em que deste um grande prego.
1: Ah, eu, está tudo bem. Eu lido muito bem com com as falhas técnicas, assim, acontecem e e só mostra que que estás realmente a fazer as coisas, porque infelizmente o que não faltam são histórias de pessoas que vão tocar e que levam sete gravados, por exemplo, ou seja, se eu dei um prego é porque efetivamente sou eu que estou a misturar um, e faz parte. Eu sou sempre muito mais, eu, embora eu considere que, que, que não dou muitos pregos, mas mas ah, sempre pode acontecer, um, eu dou muito mais importância quando vou ouvir um DJ uh, à qualidade da música e à diferença da música que ele me está a mostrar do que propriamente à parte técnica. Não, não sou é pá, aquele DJ é mau porque dá muitos pregos não, se aquele DJ der pregos a cada mistura que faz mas cada música que ele me mostra é alguma coisa de extraordinária que eu nunca ouvi está que, que, tudo bem aliás, há, há, há alguns dos DJs que eu gosto bastante hum, é o que eu digo, eles tecnicamente não, não são bons mas a qualidade de música que tocam para mim vale tudo e faço os quilómetros que forem preciso para ir, ir ouvir e tá, porque acho que aprendi imenso, imenso com eles. Não, e, e tu tens que... aquela
0: capacidade de comunicar com o público, de fazer o público a vibrar. Um, o que é que tu fazes enquanto estás a passar música? Levantas os braços, danças? O que é que tu fazes?
1: Danço... Uh e eu, eu, quer dizer, não é que eu olhe claro que às vezes eu, em que eu olho diretamente para algumas pessoas mas eu no geral olho para, para a multidão porque estou sempre uh, a, ir, a ir lendo as pessoas uh, e por isso não sou aquele género de DJ que está a tocar e que está com a cabeça enfiada na mesa de mistura não, eu estou concentrada estou a, estou a perceber não, ou seja, também não é demais não é fatoso é demais de só saltar e só não sei o quê mas eu estou a sentir muito aquilo que eu estou a fazer, e eu gosto imenso de dançar, aliás, eu sempre que tenho oportunidade, eu saio para ir ouvir outros DJs, porque, porque eu não posso ficar só focada na minha música, eu tenho que alargar os meus horizontes e ver o que é que, o que, é que se passa lá fora, não é? Um, e por isso eu gosto bastante de dançar e adoro música, é, é não, dificilmente... És uma DJ é animada, uma então? Sim, e sempre que vêm falar comigo, que me abordam, ou que eu acabo de e as pessoas vêm falar comigo, falo com toda a gente, uh, crio contactos, sim, sou, sou uma pessoa bastante sociável e, 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 muito, aliás, olha, é o facto, eu era uma pessoa bastante tímida, muito, muito tímida, extremamente tímida, uh, e desde que comecei a pôr música tive que contrariar esta timidez. Porque as pessoas abordam-te e, e, e dizer, não podes ficar ali encravada a não responder. Tens, tens que agradecer, é o teu público.
0: Sabes que eu estou aqui a ouvir-te e a pensar que nós temos, em obviamente, áreas diferentes, mas vivemos exatamente as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas questões. Tudo o que tu estás a, a falar me dá a entender que tu és, olha, por exemplo, do meu signo. Eu sou escorpião. Olha...
1: É exatamente.
0: Ah, como é que eu, eu não percebi logo esta empatia natural que eu senti com a Mafalda que gira? Sou muito
1: intensa.
0: Okay. Era só para confirmar. Uh, e já te aconteceu, uma falda ter aqueles dias de menos inspiração? A verdade é que o objetivo é nobre, fazer pessoas felizes. Mas todos nós temos os nossos dias e os nossos minutos. Já te aconteceu esse episódio? De não te apetecer mesmo tocar ou de estás contrariada dá, por alguma razão? Dá,
1: como é que dá, tu lidas dá. com isso? Uh, olha, vou-te dizer... Agora, na época estavas a falar da questão de trabalhar à noite. Desde, desde, desde a pandemia, houve uma coisa que, que, que aconteceu, que foi, para mim foi bastante positiva, que foi: eu sinto, eu sinto que cada vez mais os gigos são ao final da tarde uh, e não até tão tarde. E por isso, às vezes, quando já me chamam para gigos em que eu tenho que começar às três da manhã e acabar às cinco, eu já fico a pensar, tipo, pá. Isso é terrível, não me deitar essa hora. Uh, e por isso, essa parte vai ser muito complicada. Relativamente ao obter, claro, às vezes há dias em que uma pessoa se sente mais cansada, que não está tão bem disposta, ou que o sítio, pronto, lá está, é bom, mas também não vai ser assim. Um, custa-me a sair de casa, mas sempre a pensar é trabalho, aceitaste que vais ter que o fazer, que Nunca eu nunca faltei a um geek, nunca, nunca em 20 esteja doente, esteja como que tiver, não aliás mentira, quando estava grávida do meu filho Gonçalo, no final da gravidez comecei a ter algumas quebras de tensão e então no último mês uh, tinha uma data marcada, porque eu da Madalena toquei até ao final da gravidez e do Gonçalo no último mês como andava a ter uns desmaios, cancelei um dia, foi assim a única vez que eu me lembro de não ter feito um livro. de resto nunca, nunca cancelei de dia nenhum. Mas a verdade é que assim que começa a ouvir música, é o que eu já te disse, eu meto os fones na cabeça e a coisa às vezes até estou ali um bocado a pensar o que é que eu vou aqui fazer hoje. Mas a partir do momento em que tu metes as três, quatro primeiras músicas e começas a sentir que a coisa encaixou, Pronto,
0: passa tudo. É como aos primeiros 5 minutos na rádio, não é? A pessoa está ali a perceber se tecnicamente vai tudo correr bem e não sei o quê, e depois, ao fim daqueles 5 minutos, a voz já não treme, está tudo ok, e pronto, já estamos a experimentar a magia que é o Ethereum rádio, não é? eu acredito que seja, que seja
1: muito interessante.
0: Uma pergunta que eu tenho de fazer, porque pareces-me uma pessoa conhecedora destes assuntos, uma mulher, qualquer que nos esteja a ouvir e queira ser DJ, uma pessoa qualquer, na verdade, o que é que ela precisa de, de formação precisa, não é? Ou não? E de
1: equipamentos. É, eu vou te dizer, eu não há, existem cursos uh, e eu não diria às pessoas para não os fazerem. Uh, uh, se, se tiverem a oportunidade, porque de certeza que num curso se explora muito mais coisas, nomeadamente funções que os equipamentos têm, do que se uma pessoa tiver a ser autodidata. Eu não tive curso nenhum, eu já comprava, eu acho que acima de tudo há uma coisa que uma pessoa tem que ter, tem que ter cultura musical, tem que, tem que ser conhecedora, tem que explorar. Olha, eu conheci dois miúdos muito engraçados, uh, franceses, agora lá na Croácia, que estão a começar a pôr música. E então, houve um deles que me disse assim, olha, eu sou um bocado obcecado por tabelas de Excel, e então eu, estou fazer, eu tenho uma tabela de Excel de todos os DJs que considero que tenham sido importantes no mundo do audio-music, e estou a juntar ao Excel cada documentário e cada entrevista que cada um desses DJs deu, e o que é que eles já fizeram em termos de música e de estudo e eu estou a estudar tudo e eu eu fiquei assim de bolas estou a sentir mal eu eu exploro imenso e ando sempre a ir perceber onde é que a coisa começou e como é que começou, e as coisas antigas aliás, eu, eu adoro ir buscar música antiga que ninguém conhece por isso eu ando sempre a explorar tudo e tento, eu acho que acima de tudo tem que ser muito boas bases não é? as piada a isto, conheço agora aqui 30 a 40 músicas que se ouvem e tal e vou por aqui não, eu acho que tem que se explorar muito tem que se conhecer muito, tem que se conhecer muita música eu também te vou dizer, os anos em que eu trabalhei como gerente de casas, eu trabalhei em casas em que passava música muito comercial e muito da era do género eu começava com solo e acabava com rock e pelo meio dava regatão e dava quer dizer, havia de tudo e isso também te dá algum o A é musical, não ficas né? uh, ali limitado, só a um estilo de música, é, é importante saber tudo. Em termos de material, tendo a oportunidade é comprar o um material para ter em casa e treinar, 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 treinar. Eu, eu, a partir do momento em que eu comprei os meus pratos, a minha mesa de mistura, tive um ano até conseguir acertar uma batida, mas lá está, ninguém me ensinou nada. Este meu amigo David explicou-me mais ou menos como é que uma pessoa procurava o início da música num disco, foi com discos, hoje em dia as pessoas já optam mais pelo digital, o digital é bastante mais fácil, uh, e pronto, por isso ele deu-me algumas dicas e disse, pronto, agora tens as coisas em casa, e eu nem dormia, nem comia quase um ano. Eu vivia com umas amigas e elas diziam, bolas, mas o fundo da de estavas aí, eu já acordei cedo e tu já estás aí outra vez, eu, tenho oh, tem que ser, eu não descanso enquanto eu não consegui. Pronto, mas demorei um ano. Até olha, mas, de sair de casa. mas
0: valeu a pena, porque já andas nisto há 22, portanto foi só sim. um ano,
1: está tudo, não é? Sim, sim, valeu, valeu muito a pena e olha que as primeiras vezes eu ia tocar e nem deixava ninguém aproximar-se da cá disso.
0: Salda, tu consideras que as mulheres que trabalham com música, as pessoas em geral, hum, não têm, como é que eu a te explicar, não têm tanta consciência da idade como as outras. É porque eu acho que nós que trabalhamos com música sentimos que somos jovens até muito mais tarde. Não te te acontece?
1: Eu não sei se tem a ver com a música ou não, mas que que a minha energia e Eu não sinto, eu tenho, eu vou fazer 45 anos para o mês para mês que estão em novembro, uh, e perguntaste se me perguntar,
0: que eu os sinto, não, não sinto. Pois é, como eu, eu fico assim um bocadinho à toa quando ah, és falar de idade, ah, podemos falar de idade à vontade, só que eu não tenho essa idade porque não é rejeitar a idade, é que eu não me sinto assim, e, e isto de trabalhar não. com música torna-nos mais, eu acho que nos torna pessoas mais frescas, mais, mais ágeis, Sim. mais. Eu, não eu, é? eu, eu
1: por acaso uh, tenho muita gente que me diz, mas eu acho que graças à minha mãe, e estou a confiar muito na genética, porque a minha mãe não parece de toda a idade que tem um, nem a minha, não nem a minha a idade que e então eu digo, olha, a música conserva, é o que eu digo sempre ah, mas tu não parece nada a idade que tens eu, depois, olha, se calhar eu acho que é a música que me conserva
0: isso, olha, preciso. e então depreendemos que és até este momento da tua vida, e pelo balanço que podes fazer, uma pessoa e uma mulher realizada e feliz o que é que ainda queres fazer na vida?
1: O que é que eu ainda quero fazer? Eu tenho alguns uh, projetos a nível pessoal, ainda quero, uh, bem, bem, em termos da música, ainda vou querer tocar em muito mais sítios, principalmente uh, mais coisas fora de Portugal. Eu tenho um projeto cá que é o, o, o Sarau, que são umas festas dedicadas ao aos e ao disco vai fazer Fala-me uma agora disso, no dia que de setembro. De Sim, são umas festas que foi, nós começámos a fazer eu e dois sócios durante a pandemia, ainda naquele registro de restaurantes, pessoas sentadas que não podiam dançar, mas que queriam ouvir música na mesma, ainda que estivessem sentadas, e depois fomos começando a fazer aos poucos, e por isso fazemos duas por ano, três por ano, conforme. Vamos agora fazer uma muito gira dia 16, porque fomos convidados para fazer o after party de de um evento de dança que vai acontecer cá em Lisboa, um, e eles convidaram-nos e pronto e nós queremos muito ter porque sem dúvida que o facto de teres aqueles dançarinos de house e de wacking um, faz muita diferença numa festa dá uma energia completamente diferente então, Deixa-me só situar as festa. pessoas que estão a
0: ouvir o Pessoas Felizes nesta altura que uh, esta, esta gravação está a ser feita uh, e portanto quando sair o podcast o evento já, já terá passado, não é? Já terá passado, exatamente É só Sim. para eles não se, não se baralharem Ok. Está feito então. A Mafalda Mendonça foi a minha convidada do sexto episódio do Pessoas Felizes. Ser DJ, como já se percebeu, não tem nada a ver com ser homem e ser mulher. A verdade é que cada vez há mais mulheres a animar as pistas de dança. A minha deixa me animada com mulher. Não sei o que é que pensa disto. Obrigada e continua, Mafalda, a fazer Pessoas Felizes. ou devo tratar de por DJ Medusa. Uhum. <risos> na pista, na vida, onde quer que seja, nunca deixes de brilhar. Muito obrigada, Mafalda. Foi mesmo um prazer.
1: Um prazer feito, meu Paula. Muito obrigada e espero ver-te um dia deste. Eu também três, espero.
0: Adotar. Pessoas felizes.